0: Servus und grüß euch zu meinem Podcast Blick ins Astloch. Ich bin die Caro und es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich mir gedacht, geht es wieder weiter, Inselwetter Kapitel 3. Deswegen habt ihr eingeschalten, mich freut und lasst euch entführen in die Welt der Mystik, Intrigen und Boshaftigkeiten. Ja und so in diesem Sinne würde ich heute einfach ganz chillig mal anfangen weiter zum lesen. Und ich werde es ein bisschen unterlegen mit Diversitäten und ich hoffe, dass es dann ein bisschen lebendiger wird und ein bisschen spannender wird. Aber wie gesagt, jetzt fangen wir erst einfach mal an zum Lesen, denn aller guten Dinge hat ein Anfang und zwar weiter im Inselwetter, Kapitel 3. Naja, was ich nur dazu anmerken muss, ist ja das, ich finde es ja schon saucool, dass ihr alle dabei bleibt. Gell. Wie gesagt, bin wieder für alles offen, für sämtliche Kritik. Und auch für Ideen. Ja, und ich suche nach wie vor immer nur irgendjemand, der Bock hat und Lust hat, so ein bisschen mit mir das Ganze einzusprechen oder einzulesen. Und auch suche ich noch jemanden, der Bock hat, einfach mal sein Klampfe oder sein Klavier in die Hand zu nehmen oder sein Tonstudio für mich aufzuschließen und ähm, das Ganze ein bisschen zu vertonen. Ja, so, aber jetzt weg davor, auf geht's. Ins Inselwetter. Naja, das Wetter wird nicht besser, <lacht> die Stimmung auch nicht. Also, auf geht's auf die Insel. Ich bin bereit, ich hoffe, ihr seid es auch. Dann kann's losgehen, oder? Nun gut, Bens Handy bümmelte. Und er fand es für gewöhnlich nicht. Will räumte einen Berg Akten beiseite, weil er es darunter vermutete. Doch dort lag es auch nicht. Ben öffnete Ganz langsam eine Schublade und siehe da, gefunden. Karo hatte sich ans Fenster gesetzt und ihre Augen flogen über das weite Inselland. Momentan ließ das Wetter wirklich zu wünschen übrig. Regenwolken quetschten sich über den Himmel. Dass die dort alle Platz hatten, dachte sie fasziniert und das Freizeichen tutete gemächlich vor sich hin. Hallo Karo, schön, dass du gleich zurückgerufen hast, brummte Ben am anderen Ende. Das war purer Zufall. Und, wie heißt der Notfall, wollte sie mürrisch wissen. Wie geht's Kenny, fragte er sachte und sein Blick lief dabei zu Will, dessen Gesichtsausdruck ein wenig einer glatten Eisfläche glich. Das kann man sehen, wie man will. Ist das der Notfall, meinte und öffnete das Fenster. Die kalte Seeluft strömte in den Raum. Sie konnte das Salz schmecken, atmete tief durch. »Ich kann dir hier am Telefon nicht viel zu diesem Notfall sagen, weil ich nicht weiß, ob die Leitung sicher ist, aber eins ist sicher, Kenny ist in Gefahr und du mit Sicherheit auch«, sprudelte es ungewöhnlich schnell aus Bens Mund. Caro streckte ihre Zunge heraus. »Ja gut, dann ist es doch eh wie immer«, murrte sie. Ben stutzte und schob sich seine Brille zurecht. »Was ist los?« »Nichts«, meinte sie knapp und ihre Gedanken waren wieder ganz woanders.« der Himmel verdunkelte sich weiter, das Meer schlug stürmisch ans Ufer. Nichts hört sich allerdings anders an. »Könntest du bitte so nett sein und mir etwas erzählen?« forderte Ben sie auf. »Die Verbindung hier ist ein wenig schlecht. Ich rufe dich zurück.« Ciao, Ben«, beendete sie das lästige Gespräch. »Sie hat aufgelegt«, rief Ben grollend und musterte sein Handy genau. »Gut, dann werde ich jetzt handeln. Wo ist sie und wie komme ich zu ihr?« fragte Will. Sein Handy ultramodern fing an, in allen Farben zu blinken und schrie noch dazu hysterisch. Er schnaubte und meldete sich widerwillig. »Ich kann gerade jetzt nicht«, ra- sagte er. Ah, »Ich rufe dich zurück.« »Nein, ich habe gerade eine wichtige Besprechung, Mark. Seine Stimme hatte sich erhoben und eine Zornesfalte erschien auf seiner Stirn. Ben wanderte an seine Arbeit zurück und krummelte etwas Unverständliches vor sich hin. Mark, was?« »Was, wenn er die ganze Zeit über seine Finger im Spiel hatte?« Will räusperte sich, <lacht> er griff seine Handschuhe, zog sie wieder an und stülpte sich sein Mützchen wieder über die stacheligen gelben Spitzen seiner Haare. »Das werde ich herausfinden«, bemerkte er kühl, klemmte sich seinen Laptop unter den Arm und war im Gehen. »Sie sind auf Friars Island«, rief Ben ihm nach. Er hielt kurz in seinem Schritt inne, nickte und verschwand. Will hatte sein Gammel-Outfit gegen sein privates getauscht und war in die Stadt gefahren. Sein Weg endete in Marks Loft. Er fuhr mit dem Fahrstuhl nach oben und klingelte. Mark öffnete. Sein makelloses Outfit zeigte auch dieses Mal keine Lücke. Will hatte das Gefühl, als würde er seinen Freund nicht mehr kennen. Sein Magen rebellierte und er trat nur sehr vorsichtig in die große Wohnung. Nun, was gibt's? fragte er leise und ständig auf der Hut. Mark führte Will in sein Wohnzimmer. Dort setzten sie sich. »Nun, ich bin ganz ohr«, meinte dieser. Mark schob mit einer eleganten Bewegung einen Brief über seinen Glastisch, den Will ergriff und schon fast ehrfürchtig öffnete » Seine Augen liefen über die Zeilen, zwei Seiten voller Worte, die einem das Leben schwer machen wollten. Hass, Wut, Trauer, alles auf zwei Seiten Papier gequetscht. Will ließ den Brief sinken und sah zu ihm. »Du hast diesen Brief die ganzen Jahre über nicht geöffnet. Warum jetzt?« fragte Will gestrandet. »Ich hatte den Drang, es jetzt tun zu müssen. Wie wird es jetzt weitergehen?« fragte er schon fast hilflos. »Was geht in dir vor?«, wollte Will wissen, und seine Hände fingen an zu zittern. Mark er hatte sich erhoben und war durch den Raum gewandert. »Was, wenn es wieder nur ein Fake ist? Was, wenn sie uns schon wieder nur ausspielen wollen?«, meinte er unsicher. »Du bist anders als wir, gut. Das war uns klar, die ganzen Jahre über. Hast du denn keine Geburtserkunde mehr? Ich meine, irgendwo müssen doch die Namen deiner Eltern aufgezeichnet sein.« »Was ist damals passiert? Du bist doch nicht vom Himmel gefallen«, erklärte Will Rau. »Fuck«, rief Mark und starrte er aus seiner Panoramascheibe in die Gegend. »Vielleicht ist das alles eine Intrige. Ich mache mir Sorgen um meine Adoptiveltern. Will, was, wenn sie durch diesen blöden Brief hier in Gefahr geraten? Oder es vielleicht schon sind?« Will war zu ihm gegangen. »Wir werden das zusammen durchstehen und ich werde versuchen, deine leiblichen Eltern zu finden.« »Dann wirst du sicher zur Ruhe kommen. Und um deine Adoptiveltern brauchst du dich auch nicht sorgen. Immerhin ist unsere Verbindung weitläufig,« lächelte er und klopfte seinem Freund auf die Schulter. »Es ist noch nicht vorbei. Wir müssen nach Kenny sehen. Es ist an der Zeit, ein wenig zu zaubern. Der Zukunft zu Liebe und der Nacht. Und ich habe da eine Idee,« fing Will grinsend an. »Der Regen konnte sich anscheinend nicht wirklich entscheiden.« Caro schaltete ihr Handy aus und schlüpfte aus ihren Klamotten, wanderte unter die Dusche. Das warme Wasser verwandelte ihren, ihre steifen Glieder wieder in brauchbares Material. Kenny las in dem Buch, das sie May mitgebracht hatte. Sein Kopf schmerzte bereits und auch der Gedanke an Caro ließ ihn nicht los. Sie war nicht zufällig hier, das konnte er spüren. Sein Blick lief auf den Ring an seinem Finger. Er klop- es klopfte. Und May trat ein, hatte ein längliches Paket dabei. Er sah auf und wisperte ein Hallo. Hallo Kenny, ich habe dir etwas mitgebracht, meinte sie ruhig und legte das Paket auf den Tisch. Sah ihn nur nickend an. Er klappte das Buch zu. Wieder ein Geheimnis. Mit gemischten Gefühlen öffnete er die Schleife an diesem Paket das in ein Bordeauxfarbenes Samttuch eingehüllt war. Dann lag es vor ihm. Überrascht sah er zu May. Soll ich damit Tucker töten, meinte er sarkastisch. May grinste, gibt es etwa ein Problem mit ihm? Kenny legte seinen Zeigefinger auf die Klinge des wunderschönen Schwertes und ließ ihn darüber gleiten. Es fühlte sich gut an, warm und kraftvoll. Welch! »Ungewöhnliches Design«, bemerkte er leise. »Ein Meister braucht ein Schwert«, sagte sie lächelnd und setzte sich zu ihm. Er schniefte, seine Hand legte sich um den Griff, eine eine Welle der Macht und durchbrach seinen schwachen Körper. Er schloss die Augen und hielt die Luft an. Es war wie eine wilde Fahrt mit einer Achterbahn. Sein Herz schlug schneller, dann ließ er es wieder los, hielt seine Hände abwehrend in die Höhe, atmete schwer.« Für einen kurzen Moment waren alle seine Schmerzen verschwunden gewesen, doch jetzt prasselten sie wieder über ihn herunter, wie ein Platzregen. Krampfhaft zogen sich seine Gelenke zusammen, er kniff seine Augen zu und krümmte sich zischend. May erhob sich und trat zu ihm, nahm ihn in den Arm, wiegte ihn wie ein kleines Kind. »Es wird alles wieder gut«, flüsterte sie beherzt. Dieses Mal schien der Schmerz kein Ende nehmen zu wollen. Immer wieder bohrte er sich durch seinen Körper. Mei, bitte gib mir etwas, damit es aufhört, stöhnte er. Erschöpfung schlich sich ein. Sie verschwand aus dem Zimmer. Mark parkte seinen Volvo auf eine der vorgesehenen Parkbuchten und lief durch den Regen in den Terminal. Dort warteten wie immer eine Menge Touristen auf ihre Fähre. Er löste ein Ticket und reihte sich unerkannt ein. M lehnte an der Tür und sah über den Vorplatz. Caro erschien. Sie packte ihr Rad vor dem Lokal. "Wie geht's dir?" fragte sie knapp und umarmte M, die sie zärtlich an sich drückte. Würziger Kräuterduft stieg in Caros Nase. "Müde. Ich sollte mich hinlegen, aber heute Abend liest Mona hier die Legende der Insel vor. Ich kann ja helfen", meinte Caro leise und hatte augenblicklich Tucker's Date vergessen. »Ach, Caro, du bist doch Gast hier und nicht Personal«, stöhnte M und verknotete ihr Kopftuch. »M, du wurdest verwundet und tust so, als hättest hättest du dich mit einem Messer in den Finger geschnitten.« »Das hätte auch ins Auge gehen können«, meinte Caro vorsichtig. Sie schnitt eine Grimasse. »Wenn er mich hätte töten wollen, dann hätte er es getan.« Und ich habe ein Gefühl, Caro, ein ganz komisches. Dieser Mann mit dem Koffer, der hat nichts Böses im Sinn, erklärte M. M., aber du hast doch Cooper zu Luke geschickt, polterte Caro sauer. Ja, aber ich habe mich wohl getäuscht. Caro, was, wenn er uns nur beschützen will, meinte M zaghaft. Caro schnaubte: Was zum Teufel wird hier gespielt? Oder nennt man das Inselkoller? Keine Ahnung. »Du bist doch hier diejenige, die solche Vermutungen an den Tag legt.« Einige Sonnenstrahlen durchbrachen die Wolken. Karo sah in den Himmel. M. schob ihre Hände in Karos. »Ich habe Angst davor, dass wenn du wieder fährst, alles vorbei sein wird«, flüsterte M. traurig. Karo kaute nervös auf ihrem Kaugummi herum, der in der Zwischenzeit geschmacksneutral geworden war. Wieder würden Freunde gehen und eine angenehme Zufriedenheit wäre Vergangenheit. »Ich bin sehr gerne hier bei dir, M.« »Wenn ich dich bitten würde, zu bleiben, würdest du?«, fragte M vorsichtig. Das war eine sehr tiefgreifende Überlegung. Sie hatte ein funktionierendes Leben, Arbeit und Freunde, und hier war es ungefähr so spannend wie in einem leeren Gurkenglas. Seufzend drückte sie M's Hand. Das Fährschiff legte an. Die Uhr zeigte genau 17 Uhr. Aus einem Sonnenstrahl waren viele geworden, und dieses Mal strandeten eine ganze Menge Touristen. »Es ist wunderschön hier, M. So natürlich, frei, jeder hilft jeden. Das gibt es in der Stadt nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich hierher passen würde«, wandte sich Caro durch die Worte, die ihr sehr schwer fielen, und sie wollte M. auf keinen Fall verletzen. Die beiden standen nebeneinander in der Tür und beobachteten die Gäste, wie sie in der Tourist Information verschwanden. »Tacker hat mich auf ein Date eingeladen«, platzte es aus Caro heraus. »Tacker weiß gar nicht, wie man ein Date schreibt, geschweige denn, was ein Date ist«, kicherte M und hatte ihre fröhliche Art wiedergefunden. »Und ich habe eigentlich null Bock«, murmelte Caro und kicherte wie ein Teenie. »Dann sag's doch ab, außerdem hast du so und so keine Zeit, weil ich dich heute Abend hier brauche«, meinte M und wackelte robust mit dem Kopf. Die ersten Gäste kamen ihnen bereits entgegen, die beiden Grazien machten den Weg frei und langsam füllte sich das Lokal zum 5 Uhr Tee. Ira hatte das Kuchenbuffet auf der Theke aufgebaut und sie sahen alle wieder einmal lecker aus, was auch die Gäste fanden. May betrat erneut Kennys Zimmer. Er lag auf seinem Bett, hatte die Augen geschlossen. Sie setzte sich zu ihm. »Ich hatte eine Erinnerung, May«, flüsterte er zögerlich. »Und, kannst du damit etwas anfangen?«, fragte sie ihn, fühlte seinen Puls. »Nein.« es waren nur Bruchstücke, ein würres Durcheinander, sagte er und sah sie an. Deine Augen, bemerkte sie, sie sind wieder blitzeblau geworden. Langsam erhob er sich, wankte mit heftigen Kopfschmerzen ins Bad und sah dort in den Spiegel. Und tatsächlich, sie hatten wieder die alte grelle Farbe angenommen. Kenny kam zurück. Gehört es mir? Ist es mein Schwert? fragte er lauernd. May wand sich zu ihm, schlug das Tuch um das Schwert und verknotete das Band wieder zu einer Schleife. Nickte. Heute Abend liest Mona in Ems Lokal die Legende der Insel. Willst du nicht hingehen? Kenny schmunzelte. Ist es denn hören, hörenswert? Es waren die ersten Worte seit langer Zeit, die einen satzbaulichen Sinn ergaben. Sicher doch, nickte May und verließ flugs sein Zimmer. »Wie kann ich den Tacker erreichen?«, fragte Caro M., die immer wieder mit Tee bewaffnet an ihr vorbeihuschte. »Warum? Was willst du denn von ihm?«, wollte M. gehetzt wissen. »Absagen«, rief Caro ihr hinterher. »Oder soll ich ihn vielleicht versetzen?« »Ja, kann ich vielleicht auch was zu trinken bekommen?«, fragte jemand an der Bar. Caro sah sich genervt um und die Worte, die ihr auf der Zunge lagen, blieben dort auch liegen. Zwei leuchtend eisblaue Augen sahen sie einladend an. mag keuchte sie überrascht. »Und bekomme ich etwas zu trinken?« setzte er tückisch grinsend nach. Ein Grübchen erschien um seine Mundwinkel. »Was willst du hier? Ich dachte, dass du mit mir nichts mehr zu tun haben willst,« krähte Karo leise. M. war zurückgekommen. »Gibt's ein Problem?« warf sie in die Runde. Mark sah sie lächelnd an. »Nein.« »Du schnüffelst mir nach, stimmt's?« »Boah, das ist ja widerlich. Ich bin wirklich der größte Idiot überhaupt.« schimpfte Caro mit sich und knallte Mark ein Guinness auf die Theke, das sich mit dem Überlaufen nicht wirklich schwer tat. Er zuckte zurück. »Niemand schnüffelt dir nach. Es geht um Kenny Und ich muss mit dir reden. Es ist sehr wichtig,« erklärte er sich ernst und versuchte, ihren Blick einzufangen. »Ben, hat er die Finger im Spiel? Oder vielleicht auch Will? Sag schon. Ihr habt mich angepeilt, als ich mit Ben telefoniert habe,« polterte sie böse. »Nein, das ist es ja, das ich dir erklären muss.« seine Stimme war leise, zu viele Ohren und Augen. »Verschwinde aus meinem Leben«, keuchte sie verletzt. M. kam aus der Küche und lehnte sich neben Caro an den Tresen. »Machst du Urlaub hier?« »Ja, so kann man das auch nennen. Aber eigentlich bin ich wegen der Piraten- und Schmugglerwoche hier«, meinte Mark charmant lächelnd. »Ja, dann noch viel Spaß hier. In gut zwei Stunden wird Mona die Legende der Insel lesen. Bleibst du?« fragte M. freundlich. »Nein, er wird«, fing Caro sauer an, doch M. hatte ihr an den Fuß getreten. »Gerne bleiben«, ergänzte er und zwinkerte M. verschworen zu. »Schön, ich muss dann wieder mal mit meinen Gästen reden«, blinzelte M. vielversprechend. Das Lokal füllte sich immer weiter und Caro hatte alle Hände voll zu tun, zapfte ein Bier nach dem anderen, stellte eine Litanei Whiskygläser auf ein Tablett, nahm eine Flasche Edeltropfen und schenkte wild rustikal ein. »Mark«, blieb weiter an der Bar in ihrer Nähe sitzen und beobachtete die Gäste. Ab und zu warf Karo ihm einen Blick zu, den er gerne erwiderte. Dann wurde es 20 Uhr. Mona betrat M's Location. Kenny kam kurz nach ihr. Er gesellte sich gleich zu Luke und Cooper. M schwirrte an ihren Tisch. Kenny, schön, deine Augen, bemerkte M leuchtend und ihre Wangen wurden auf der Stelle rot und große ebenfalls rote Flecken zogen sich über ihren ganzen Hals kollektiv starrten sie ihm ins gesicht er blickte verlegen zur seite das sind kontaktlinsen meinte luke brummig die sind echt hauchte m und musterte seine wunderbaren augen lange wurde dabei nur noch verlegener sie sind echt flüsterte kenny und ergriff vorsichtig ms arm sie neigte ihren körper balancierte ihr tablett akrobatisch neben sich dann flüsterte er ihr etwas ins ohr sie kicherte verhalten »Nicht dein Ernst«, meinte sie Barsch, er nickte nur, und ihr Lachen brachte Blumen zum Blühen. Die Band hatte ihre Instrumente ausgepackt, viele Gitarre und Löffel stimmten ein Seemannslied an, »Chicken on the Raft«. Caro litzte durch die Menge und entdeckte ebenfalls die kleine Runde, und auch sie konnte schon von weitem eine Veränderung an ihm erkennen. Von seinen Augen ganz zu schweigen, seine ganze Person hatte wieder ein wenig Glanz angenommen. Mona, eine wahre Inselschönheit mit langem, nussbraunem, gewelltem Haar und Sommersprossen, betrat die Bühne und setzte sich, zog ein paar vergriffene alte Seiten aus ihrer Tasche. Die Menge verstummte. Alle lauschten Monas Auftritt. M. hatte sich in ihrem Seemannskostüm neben Kenny gepackt. Sie konnte seine Nähe spüren und fühlte sich plötzlich sehr wohl, bis Luke, Mr. Neugierig, Kenny ungebremst anstupzte. »Gerüchte sagen«, »Dass du im Scotland Yard arbeitest!« »Davon habe ich auch schon gehört«, meinte Kenny forschend und hatte plötzlich wieder eine Erinnerung. Schüttelte sich dezent, wand sich M zu, die mit ihrem Tablett spielte und an ihrer Rüschenbluse herumzupfte. Kenny neigte seinen Kopf und legte seine Lippen an ihr Ohr. Ein Hauch von Kuss streifte M, ließ sie kurz erstarren, wurde wieder rot. »Das ist nicht gut«, flüsterte sie ihm zu. »Was?« Er tat so, als wüsste er nicht, um was es geht, lächelte verhalten. Mark hatte ihn beobachtet und wirkte sichtlich überrascht. »Das eben! Ich muss gehen, vielleicht trinkt ja jemand noch was«, rief sie peinlich, doch Kenny hielt sie zurück. »Ich fand es sehr schön.« M. stob davon und warf ihr Tablette auf die Theke, ergriff ein Whiskyglas und machte sich einen doppelten Glenmorangie, den sie schnell hinunterkippte. »Hey, was ist passiert?« fragte Karo und tauchte aus dem Hintergrund. M. sah erschrocken zu Karo und stotterte irgendwelche Worte zusammen. Mir passiert das nach drei Guinness und drei Whisky immer, sagte sie kühl. Du wirst mich hassen, Karo, summte M. und ergriff wieder das Tablett, benutzte es als Schutzschild. Er hat mich sachte geküsst, schwelgte sie, verdrehte ihre Augen und hielt den Atem an. Wieder war da dieses Gefühl, Caro schluckte kurz, ihre innere Stimme brabbelte irgendetwas von »Lass ihn gehen, von vorne anfangen« und so weiter und außerdem war ihre gemeinsame Zeit schon lange vorbei. Mona bat um Ruhe und fing an zu lesen. Eine wilde und gleichzeitige traurige Geschichte von einer Frau einer vergangenen Liebe, Trauer und Verzweiflung. Caro hatte sich neben Mark gesetzt. Seine Nähe fühlte sich gut an und weich. Seine Schulter berührte ihre, er sah sie lange an. M. schenkte Gedanken versunken Getränke ein, sah ab und zu verstohlen zu Kenny. »Wie geht's ihm eigentlich? Er scheint mich nicht zu erkennen,« flüsterte Mark Caro zu, die stur gerade aussah und so tat, als wäre sie ganz in Monas triefende Geschichte vertieft. Er hat keine Erinnerungen mehr und auch seine Kraft ist verschwunden. Die Drogen haben ganze Arbeit geleistet. »Und was willst du hier? Warten, bis es vollmunden wird und mich dann fressen?« ärgerte sie ihn sarkastisch. Und dann kam Taka. Er stapfte sauer durch das Lokal, hatte tatsächlich Jagdkluft gegen ein legeres Outfit getauscht, setzte sich neben M. Würdigte Caro keines Blickes, die ihm allerdings ordentlich abgesagt hatte, um nicht irgendwelche doppeldeutigen Vermutungen aufkeimen zu lassen. Ja, dann fehlt doch nur noch der Mann mit dem Pfeil und Bogen, dann wären wir wieder komplett, meinte Karo und nahm einen großen Schluck Bier. Genau, um das geht es, Caro. Wir müssen reden jetzt sofort, drängte Mark und legte seine sauber manikürten Hände in den Schoß. Der Ring der Sippe war verschwunden. Caro sah weg. Ich muss mehr über die Inselgeschichte erfahren, wich sie aus, wollte mit ihm nicht irgendwelche Nachttierdinge diskutieren. »Es gibt ein Stadtarchiv«, wisperte Mark. Seine Lippen bewegten sich kaum dabei. Luke kam an die Bar. »Schatz, gibt es es bei dir heute nichts mehr?« rief er lachend über die Theke. M. warf ihm einen knappen, bösen Blick zu und rief dann, »Ich bin ganz alleine.« Caro, die den letzten Satz laut und deutlich vernommen hatte, schwang sich ohne Worte hinter die Bar. »Was willst du denn trinken? Und wo ist dein Feriengast abgeblieben?« fragte Caro wirsch. »Drei Guinness, drei Jameson und mein Gast ist auch hier. Falls du das in deiner detektivischen Laufbahn übersehen haben solltest,« kicherte Luke rabenartig. »Kenny sollte vielleicht nicht so viel trinken,« bemerkte Karo leicht und schenkte ihm die Gläser voll. Ralph und seine Familie saßen auch an einem der Tische und lauschten der Frau, die von Tragik und Intrigen erzählte. Ralph, tödlich gelangweilt, hatte sich zu Iron in die Küche verschanzt, um dort zu helfen, wie er es nannte.« die Band spielte in den Pausen einige Stücke, die sie selbst komponiert hatten, Löffel klatschten hell im Takt aufeinander. Dieser nette Typ an der Ticke. Wer ist das? fragte M. irgendwann später neugierig nach. Das ist Mark, und ich hatte ich hatte fast mal das Gefühl, dass ich ihn mag, aber er ist und bleibt nur ein Freund, sagen wir es so. Er wollte nur Freundschaft, Männer, sagte Caro schon leicht bedudelt, und Wehmut überfiel sie wie ein Raubtier. Er sieht gut aus. Und er ist ja nachgereist. Das sagt doch schon mehr als alles, stupste M. Caro auch schon nicht mehr ganz nüchtern an. M. versuchte, ohne den Inhalt zu verschütten, die Gläser auf das Tablett zu stellen und ging damit an Lux Tisch. Ich springe die nächste Runde, lallte M. Cooper ergriff das Tablett. Der gute Alkohol. Gib her, kicherte er tief. Kenny zog M. zu sich, sagte etwas zu ihr. Sie lachte laut. Doch dann küsste er sie sachte, auf den Mund, und das in aller Öffentlichkeit. Mach den Mund zu Tag, flüsterte Caro, emotional mit sich kämpfend. Der einzige Sieger des Abends schien Mark zu sein. Er war sich nicht sicher gewesen, was wenn er alles an Gefühlen in diese eine Option legte, um dann nur wieder gegen Kenny zu verlieren. Lieber hatte er sich... Karo mit Lügen vom Leib gehalten, aber das, was ihm dort ein paar Tische weiter geboten wurde, machte ihn frei. Er sah zu Karo, die mit zusammengekniffenem Mund neben Tacker stand. Monas Geschichte hatte etwas von Romeo und Julia für Anfänger. M musste nach dem Kuss erst einmal tief atmen, der übrigens durch Mark und Bein gegangen war. Noch, zudem war es ihr äußerst peinlich, Sie sah verstohlen durch die Menge, und niemand schien es bewusst aufgefallen zu sein. Nur drei Augenpaare hatten sie unbewusst fixiert, und jene drei fisierte sie just in diesem Augenblick an. Verstört wann sie sich aus der schlüpfrigen Situation, ging hinter ihre Theke. »Ich wollte das nicht. Echt«, versuchte sie sich zu rechtfertigen und sah von einem zum anderen. »Was rechtfertigst du dich?« meinte Tacker wenn »Wenn's dir gut geht dabei?« Caro warf ihm einen komischen Blick zu und wieder war sie fasziniert von ihm. Seine honig-karamellgelben Augen wirkten glücklich. Mark sah einmal durch die Reihe und Mona erzählte weiter. »Wo wohnst du eigentlich?« fragte Caro in die ungute Situation hinein, die anscheinend nur sie so beklemmend empfand. Mark reagierte nicht gleich. »Wie?« »Wo du wohnst?« wollte Caro leise wissen. Am Strand. Eigentlich wollte ich mit der letzten Fähre zurück aufs Festland fahren. Ich sollte nur die Lage sondieren, aber die letzte Fähre ist schon lange weg. Du kannst bei mir schlafen. Vielleicht fühle ich mich dann besser, bemerkte M. Wieder zogen sie, zog sie alle Blicke auf sich. Ich habe ein Gästezimmer, falls das noch niemanden aufgefallen ist, protestierte sie. Nein, danke. Die nächste Fähre geht um vier. Ich werde im Terminal schlafen, meinte Mark stolz. Caro schüttelte ihren Kopf. »Idioten! <lacht> Wenn ein Killer bei Luke wohnen kann, dann kann es auch ein Mark.« Und zwischen auch und Mark hatte Karo die Werwolfpause gelassen. Monas Geschichte war endlich beendet. M. lehnte benommen an der Tür zur Küche. »Geht's dir nicht gut?« fragte Karo und schob sich neben M., die nur mit ihren Händen wedelte. »Gut. Was ist denn das für ein Wort? Ich fühle mich so leicht.« flötete M. und knotete zum x-ten Mal ihr Kopftuch zu. »Ja, das kann er wirklich sehr gut, und anscheinend hat er wieder ein wenig zu sich gefunden«, murrte Caro. »Wie?« meinte M. müde. »Wir werden gehen«, meinte Mark und nahm das Kapitel in die Hand, doch dann stand Tucker in der Tür. »Caro war heute Abend ursprünglich mit mir verabredet«, brummte dieser. »Das macht dir doch nichts aus, wenn ich sie nach Hause bringe«, murrte Mark und eine Reihe weißer Zähne erschien samt einem leichten Knurren, das tief aus seiner Kehle brach. »Ich gehe mit Luke nach Hause, ihr könnt machen, was ihr wollt«, rief Caro und hatte sich bereits eingehakt. Jenny war in der Bar neben Mark aufgetaucht, musterte den jungen Mann kurz, und sein Geist wurde von zusammenhangslosen Erinnerungen geflutet. Langsam ballte er seine Hände zu Fäusten. »Gute Nacht«, warf er Caro lächelnd zu, von »Erkennen keine Spur«. Caro ergriff Ems Schulter und nickte gut gelaunt. Hey, Em, da will sich jemand verabschieden, rief sie. Em schwankte an die Bar. Du willst also gehen? Kenny nickte, nahm ihre Hände in die Seinen. Wieder sah sie schüchtern zu Boden. Wir sehen uns morgen, ich freue mich. Küssin, das kann er sehr gut, dachte Caro und sah fast wehmütig zu den beiden, doch Mark hatte ihren Körper ergriffen und schleppte sie nach draußen zu Luke, der schon wartete. Der Weg führte über den kleinen Fußweg am Strand entlang. Der Wind hatte zugenommen und trug einige Regentropfen mit sich und dann entdeckten die drei das Licht auf dem Meer. "Schaut!", rief Karo und hielt an. "Lichtsignale", meinte Lugrobust. "Ich dachte eigentlich, dass du uns ein Märchen erzählt hast." "Ja, wie ein Märchen sehen die Lichtsignale nicht aus", bemerkte Mark präzise und Caro schlug ihm die Faust gegen den Oberarm. Zurück blieb ein stechender Schmerz im Handgelenk, den sie zischend mit ein paar wütenden Worten kommentierte. »Lasst uns nachsehen«, forderte Caro die beiden Männer überdreht auf. »Nein, nein, 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 kommt überhaupt nicht in Frage. Viel zu gefährlich. Es ist dunkel«, brummelte Luke und versuchte, die Lichtzeichen zu deuten, sah sich um. »Hügel«, »dort oben«, Mark folgte Lukes Blick. »Ich werde nachsehen gehen.« »Der Strand ist aber gefährlich. Hier, überall.« Steine und abschüssig und noch dazu, versuchte Luke, Mark umzustimmen. Kein Problem, Mark ist sowas wie ein äh, Finkaro an und wurde, aber von Luke robust unterbrochen. Morgen, habe ich gesagt. Aber wenn du dir unbedingt etwas brechen willst, gerne auch jetzt. Aber ich werde dich nicht retten, Mark, murmelte Luke. Marks schnippisches Lächeln verschmolz mit der Nacht, während er sich in das hohe Gras am Wegesrand warf sprang gekonnt über die unzähligen Steine und erreichte unfallfrei den Strand. Wind kitzelte durch sein kurzes Haar. Eine kleine Jolle legte an. Drei Personen stiegen aus. »Ihr seid spät dran heute«, sagte eine Person aus der Dunkelheit kommend. »Der Wind ist fast zu heftig. Wir können nicht wirklich lange bleiben«, meinte eine tiefe Männerstimme. »Das wird auch nicht notwendig sein. Wir kommen gut voran«, wisperte eine Frau. »Wie lange noch?«, fragte eine andere Person. Mark lauschte dem Gespräch, gut verdeckt, durch das hohe Dünengras. Der Wind wurde stärker und auch die Regentropfen verdoppelten sich. Ungemütlichkeit machte sich plötzlich breit. Die vier Personen fingen an, hektisch zu werden. »Hier«, sagte die Frau und hiefte einen orangen Rucksack aus dem Boot, »übergab ihn. Passt auf euch auf und bringt es endlich zu Ende. Die wollen nicht mehr länger zusehen.« »Sollte kein Problem sein. Wir hören uns.« rief der Mann und fing an, das Boot wieder ins Wasser zu schieben. Das kleine Boot wurde wild umhergeschüttelt. Allein vom Hinsehen wurde einem schon übel. Die beiden anderen Personen verschwanden in die entgegengesetzte Richtung am Strand. Mark spürte die Kälte des Windes am ganzen Körper. Schnell lief er zurück zu Luke und Karo, die wartend auf dem Weg standen. »Und?«, wollte Luke brummig wissen, fror und wurde langsam nass. »Man hat etwas übergeben.« einen orangen Rucksack, aber mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen. »Was übergeben an wen?« quengelte Caro und versuchte, in der Nacht noch etwas Brauchbares zu erkennen. »Es waren vier Personen. Man hat eine Tasche oder einen Rucksack übergeben. Mehr konnte ich nicht sehen,« erklärte er und drängte Caro weiter. Das Wetter wurde immer übler. Luke brummelte etwas und setzte sich auch in Bewegung. »Schmuggler, kann denn das nicht aufhören? Weißt du was?« »Hm? Hm? Sag's!« rief Karo neugierig. »Morgen ist auch noch ein Tag. Ich werde Cooper Bescheid sagen, der soll zum Frühstücken kommen, dann können wir darüber reden«, meinte Luke schleppend und kramte seinen Schlüssel aus der Tasche. »Und wieso konntest du nicht mehr sehen?« flüsterte Karo Mark zu, der in sicherem Abstand neben ihr hergegangen war. »Lange Geschichte«, wisperte er. »Ich habe Zeit« warf sie ihm zu und wartete geduldig, bis Luke den richtigen Schlüssel gefunden hatte. Im Haus war es angenehm warm. Luke hing seine nasse Jacke auf. »Wo lassen wir dich jetzt schlafen? Ich bin leider bis unters Dach voll«, überlegte er sich das Kinn reibend. »Er kann bei mir schlafen, das kann er gut«, stichelte Caro müde. Mark legte seine Stirn in Falten, hob eine Augenbraue und wollte gerade etwas darauf sagen, doch Luke war schon verschwunden kam wenig später mit einer Decke und einem Kopfkissen zurück. »Gute Nacht. Ich mache morgen das Frühstück für uns, um halb neun. Die Couch ist ausziehbar.« Caro stapfte die Treppe nach oben und ging in ihr Zimmer, schloss hinter Mark ab. Der Bogenschütze wohnt im anderen Teil des Hauses, warf sie in den Raum und schlüpfte aus ihren feuchten Schuhen. »Ich dachte immer, dass Urlaub auch was mit schönem Wetter zu tun hat, aber dem ist nicht so. Wie ich das langsam hasse!« schimpfte sie vor sich hin. Mark linste aus dem Fenster. Man konnte das Meer toben hören und den Regen, der ab und zu ans Fenster platschte. Du bist wegen Kenny hier, nicht des Urlaubs wegen, oder? Liege ich da falsch, bemerkte er. Caro hatte ihre Kleidung gewechselt und kam sich die Haare trockenruppelnd zurück. Ja, und? Mag sein. Ganz zu schweigen von deinen Absichten. Bens Absichten, rückte Mark Caros Gedanken zurecht. Sie setzte sich auf ihr Bett. Nun gut, um was genau geht es hier? Ich dachte jetzt an eine detailgenaue Ausführung. Er schmunzelte, verschwand aus dem Raum und kam wenige Minuten später wieder zurück. Er hatte sich in ein riesiges Handtuch gewickelt. Zu so später Stunde gibt es keine detailgenaue Erklärung für Dinge, die gerade passieren. Nur so viel zum Anfang. Kenny hat etwas entdeckt das ihm sozusagen das Leben kostete, und nun haben sie nicht vor, es darauf ankommen zu lassen, dass er sein Gedächtnis wiedererlangt und sich vielleicht doch noch erinnert. Er ist in Gefahr, auch wenn das blöd klingt in seinem Zustand. Caro hatte sich auf ihr Bett gesetzt und die Beine ineinander geschlungen. Was hat er denn entdeckt? Max' dunkle Haut hob sich in der seichten Beleuchtung dezent ab. Er rückte seinen Körper zurecht. Die Vorhänge waren zugezogen und die Gedanken brannten. Was er ganz genau entdeckt hat, das weiß anscheinend nur Kenny. Nicht mal seine Feinde sind sich sicher, aber sie empfinden ihn als Bedrohung, die beseitigt werden muss. Sie hatten gute Karten, alles zu zerstören, aber du hattest das Ass, das Buch. Mit deinem letzten Wunsch hast du sein Leben gerettet und die Vergangenheit geändert. Caro hing neugierig an Marks Lippen, die sich unaufhörlich bewegten und alles andere sagten als nur Worte. Gefühle wanderten durch den Raum und flatterten wie Vögel an ihnen vorbei, setzten sich auf die Vorhangstangen und beobachteten sie. Mark redete mit seinen Händen und ein kleines winziges Grübchen erschien manchmal auf seiner Wange, wenn er schmunzelte. Sie nickte nur, sagte nichts lauschte seiner angenehmen, sanften Stimme, während er versuchte, ihr alles haarklein zu erklären. Die Stunden wanderten, verflossen wie Eis, das in der Sonne lag, zu schnell. Caro hatte sich am Kopfende angelehnt, gähnte ab und zu herzhaft und konnte sich kaum losreißen. Nebenbei wuchsen immer wieder alte, uralte Gedanken in ihrem Kopf heran, die sie sofort verwarf und dann verebbte sein Redeschwall. Haru sah ihn mit leicht geöffnetem Mund an, schürzte ihre Lippen. Eine Locke ihres langen kupferroten Haares wackelte unwirklich hin und her. »Müde?« fragte er noch einmal, denn mit diesen Worten hatte seine Geschichte geendet. »Wie?« »Ja, nein, ich bin... Ich fühle mich überfordert irgendwie,« stotterte sie wirr, rutschte vom Bett und öffnete ihren Schrank. Kramte dort ein T-Shirt heraus, reichte es ihm. Er nahm es wortlos an sich und schlüpfte hinein. Sie kuschelte sich unter ihre Decke. Es war ein wenig frisch geworden. Langsam mutiert mein Leben zu einem unentwirrbaren Chaos heran. Kann ich dich mal was Intimes fragen? Er sah zu ihr und fixierte ihren Blick. Seine Augen leuchteten wie ein Eiswürfel, in den die Sonne schien. Mark nickte. Caro überlegte. Die Tage flogen wieder von den Vorhangstangen und verwandelten sich zurück in Vögel. Mir ist aufgefallen, dass du den Ring nicht mehr trägst. Gibt es da einen Grund dafür? Mark atmete tief durch. Er würde sich viel lieber küssen, als immer nur irgendwelche unnützen Fragen zu beantworten, die sich so und so immer nur um das eine Thema drehten. Er biss sich auf die Unterlippe, schien sich seine Worte genau zu überlegen, beugte sich leicht vor. Vergangenheit! flüsterte er grinsend und versuchte in ihrem Gesicht zu lesen. Oh, prustete sie knapp und man konnte förmlich sehen, wie es in Karos Gehirn kochte. Jetzt habe ich wohl meinen Monsterbonus verspielt. Bin ich jetzt auf der Interessanzskala auf Minus Null gerückt? Karo legte ihm den Finger auf den Mund. sch, 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 zischte sie. Er küsste ihre Finger und zog sie sachte zu sich. Seine Lippen legten sich auf ihre und fühlten ihren Pulsschlag. Die Testphase begann. Wie weit konnte er gehen? Wann würde die Natur ihn wieder einen Strich durch die Rechnung machen? Aber es passierte nichts. Er fühlte ihre warmen Lippen und kostete ihren Mund. Hitze breitete sich aus und strömte über seine Haut. Zärtlich schob er seine Hand unter ihr T-Shirt und fühlte ihre Gänsehaut, die ihm ein Lächeln entlockte. Sein Herz pochte laut und rhythmisch. In Karos Blut befanden sich zu viele große Blasen, die jetzt alle auf einmal platzten und ein prickelndes Gefühl hinterließen. Er öffnete seine Augen und wich zurück. Sie holte tief Luft und schien auf der Stelle rot zu werden. Fast schon schüchtern wand sich sein Blick ab. War das nur wieder ein Ablenkungsmanöver, ein taktischer Schachzug? Nach dem, was du mir das letzte Mal an den Kopf geworfen hast, verwirrt mich das jetzt ein wenig sehr fing sie leise an. Er hatte sich erhoben und war an das Fenster gegangen, öffnete es einen Spalt breit. Kalte Nachtluft strömte herein und umgarmte seinen aufgeregten Körper. Ein Zittern legte sich auf seine Finger. »Ich kann nicht gut verstehen, aber kannst du mich vielleicht auch ein wenig verstehen? Es ist nicht gerade einfach, das alles,« fing er an sich zu erklären. Karo hatte sich auch erhoben, war zu ihm an das Fenster getreten. »Du!« wolltest du heute Nacht keine tierfschürfenden Dinge mehr diskutieren. Wie wäre es mit der Wahrheit, weil wir gerade so schön dabei sind, fing sie fröstelnd an. Für die Wahrheit ist die Zeit noch nicht reif, er sah zu ihr. Frag mich einfach, vielleicht kann ich dir Antworten geben. Das Tagebuch, das ich in deiner Wohnung fand. Du sagtest, dass dass du mich damit gefangen hast und nichts darin wäre wahr gewesen. Ist dem so, fing sie leise an. Er schniffte kurz. »Was glaubst du denn?« »Schwierig. Ich bin wahrscheinlich viel zu misstrauisch. Sag's mir, ich werd's verkraften«, meinte Caro fest. Ein flüchtiges Lächeln flog über seine Augen. »Das Tagebuch war ein Köder. Ich wollte wissen, wie du auf mich reagierst«, fing Mark stockend an. Sie räusperte sich. »Und? Ich habe falsch reagiert.« Nein. »Aber ich wollte mir sicher sein in allem. Gefühle, Gedanken, Ideen. Ich wollte wissen, wo ich stehe.« Caro sah zu ihm, »Du wolltest deine Chancen ausloten wegen Kenny?« »Nicht nur wegen ihm.« »Das Ganze rundherum«, sagte er vorsichtig und schloss das Fenster wieder. »Ich verstehe. Mein Ruf eilt mir voraus. Hast du deshalb den Unnahbaren gemimt?« fing sie umständlich an. »Ich bin keine 17 mehr.« »Und diese ganzen Spielchen sind mir zu blöd, Karo. Ich werde dir nicht ewig zusehen. Ich will mir im Klaren sein, wie das mit uns weitergehen soll«, sagte er fröstelnd. So viele Worte. Sie stolperte, wand sich ab. »Wo waren denn die Worte geblieben, die sie sich zurechtgelegt hatte?« »Uns?«, fragte sie erstickt und hüstelte. »Hatte sie wieder irgendwo vergessen abzubiegen oder nannte man das ignorant?« Mark nickte schüchtern und kaute wieder an seiner Unterlippe. Nervosität quoll durch seine Gedanken. »Kenny, du empfindest immer noch was für ihn. Hoffst du auf einen sauren Download? Noch ist er jungfräulich in seinem Wesen.« Caro schüttelte energisch ihren Kopf. »Ich fühle mich ein wenig überfahren. Lass mich das nochmal wiederholen. Du willst wissen, wie das mit uns weitergehen soll?« Er schlug seinen Blick nieder und das Eisblau seiner Augen wirkte plötzlich grau. »Freunde oder mehr?« setzte sie nach. Und wanderte in ihrem zimmer auf und ab nur mal so zur info vor nicht allzu langer zeit hast du mir noch erklärt dass du weder freundschaft noch mehr willst weil du deiner meinung nach zu gefährlich bist oder was auch immer jetzt stehst du hier vor mir mitten in einer regennacht und stellst forderungen die mich überfordern keuchte karo es ist ganz einfach im grunde genommen drängte er und versuchte in ihrem gesicht eine kurze regung zu deuten »Du verlangst, dass ich dir vertraue, und du verarscht mich nach Strich und Faden«, murrte Caro. Mark stutzte. Sein Blick schien sich zu verdunkeln. Er schluckte kurz. Hatte er sich so getäuscht? Oder war seine Überheblichkeit mit ihm durchgegangen? Aber dieser Blick damals in ihren Augen, als er ihr gesagt hatte, dass es besser wäre, sich von ihm fernzuhalten. Alles nur Hokuspokus. »Du würdest dich nicht verwandeln, oder?« War auch alles nur gelogen, oder?« Sie stöhnte schwer. Wieder streifte sie sein eisiger Blick, der sie erzittern ließ. Mark wich zurück in einen etwas dusteren Teil des Zimmers. Keine Antwort? fragte Caro und schnaufte. Es ist spät. Lass uns schlafen. Seine Gestalt bewegte sich leicht durch den Raum. Caro hatte sich inzwischen unter ihre Bettdecke gekuschelt. Zu spät? meinte er und kroch auf die Couch. Freunde, der Rest. Ist Geschichte. Sie hatte das Gefühl, als müsse sie sich rechtfertigen. Sehr gut. Und nun zu uns. Ich überlasse dir die Entscheidung, schnaubte er und döste leicht dahin. Sein Körper wurde träge, er fühlte sich schwer und müde an. Danke, das ist nett von dir. Ich werde es mir durch den Kopf gehen lassen, murmelte sie und entschlummerte sanft. Luke rührte lesend in seiner Pfanne herum. Seine ersten Frühstücksgäste waren schon aus dem Haus, die Damentruppe verließ gackernd das Grundstück und verschwand auf der Promenade. Mark erschien geschniegelt und gebügelt in der Küche. »Einen wunderschönen guten Morgen«, rief er gut gelaunt. Luke musterte ihn. »Ja, den wünsche ich dir auch. Wo hast du Karo gelassen? War wohl eine sehr anstrengende Nacht«, zwinkerte dieser. Mark schmunzelte, überprüfte noch einmal den Sitz seiner Frisur. Jedes Haar hatte seinen Platz. In diesem Moment betrat Cooper das Haus. »Ich wäre dann auch da«, rief er durch den Flur. »Wir sind in der Küche«, meinte Luke. »Es gibt eine schlechte Nachricht«, platzte Cooper in die Küche und betrachtete den jungen Mann lange, der sich vor ihm aufgebaut hatte und doch ein wenig unterernährt wirkte neben dem Polizisten. »Hallo, Coop«, flötete Caro und drängte sich ebenfalls in die winzige Küche. Ja, raus hier alle, setzt euch gefälligst in den Frühstücksraum, meine Küche ist kein Aufenthaltsraum. Die kleine Kolonne wanderte ab, Luke hatte den Tisch geschmackvoll gedeckt, in der Mitte standen viele kleine Leckereien, geschmackvoll angerichtet, in Blümchenschälchen. Er selbst kam mit einer Kanne Kaffee und der Pfanne voller duftender Eier mit Speck nach. So, und nun können wir uns den schlechten Nachrichten des Tages widmen. Caro, brauchst du noch Vitamine oder sowas? brustete Luke neckisch. Karus Blick bewölkte sich ein wenig, sie warf Mark einen bösen Blick zu, der nur mit den Schultern zuckte. Welcher schlechten Nachricht. Wir haben heute Morgen euren Bogenschützen im Hafenbecken gefunden. tot. warf Kup in den Raum, alle sahen sich der Reihe nach an. Gut, ich, mein, ich meine nicht gut, verbesserte sich Karo und spickte unauffällig zu Mark dessen Gesichtsausdruck wie versteinert wirkte. Sie konnte genau spüren, wie krampfhaft er sich an die letzte Nacht zu erinnern versuchte. »Eine Leiche zum Frühstück? Möchtest du Eier dazu? Und so wie ich dich kenne, hast du noch keinen Täter?« ärgerte Luke Kup. Kup ignorierte seinen Freund und ergriff eine Scheibe Toast, klatschte einen Klecks Orangenmarmelade darauf und biss hinein. »Muss wohl ertrunken sein, der Gute.« Mampfte er. Ah, ganz klar. Und wie, wo und wann? Spottete Caro, lehnte sich mit ihrer Tasse in der Hand zurück. Auf dem Nachhauseweg eventuell. Zu viel Bier und dann noch das schlechte Wetter. Ausgerutscht, Kopf gestoßen und ins Hafenbecken gestürzt. Ganz schlicht und einfach, meinte Coop. Beobachtete dabei Mark. Machst du Urlaub hier? Rede Cooper weiter. Kurzurlaub, meinte Mark und schüttelte sich unsicher. So? »So ganz ohne Gepäck?« lauerte Coop weiter. »Hör auf damit, er ist mein Gast«, polterte Luke aufgebracht. »Er war die ganze Nacht bei mir, falls du auf irgendetwas anspielen willst«, warf Karo k und ein. »Schließlich bin ich hier der Polizeiapparat und muss jeder Spur nachgehen.« »So, meine Lieben, dann bin ich wieder weg. Danke für das leckere Frühstück«, grunzte Cooper, ergriff seinen Hut. »Passt auf euch auf!« die Nachricht über den Tod des Bogenschützen bereitete sich wie ein Lauffeuer aus und hatte schon eine märchenhafte Gestalt angenommen, als Karo und Mark Ams Lokal betraten. Ira studierte die Tageskarte, neben ihr saß Rolf und zeichnete. Sein Gesichtsausdruck wirkte hochkonzentriert und verbissen. Izzy saß knurrend neben ihm. »Guten Morgen«, meinten Karo und Mark wie aus einem Mund. Ira und Ralf sagten ebenfalls guten Morgen und sahen Caro nach, wie sie auf den Weg in die Küche war. »Das ist nicht gut«, meinte Ira träge und verzog ihren Mund. »Mark hob eine Augenbraue. Wie meinst du das?« »Das wirst du gleich merken«, sagte Ralf verschwörerisch, kniff seine Augen zusammen und widmete sich wieder seiner Zeichnung. Caro steuerte zielstrebig durch die Tür und blieb plötzlich wie angewurzelt stehen.« Kenny und M eng und schlungen, sich küssend, wobei das schon nichts mehr mit Küssen zu tun hatte, sondern eher mit Verschlingen, peinlich stolperte sie rückwärts wieder aus der Küche und schlurfte zu der kleinen Gruppe. »Wir sollten uns die Gegend anschauen«, räusperte sie sich und zog Mark mit sich aus dem Lokal. »Was habe ich dir gesagt?«, flüsterte Ralph Eira zu, die nur grinste. »Geist gesehen?« fragte Mark, dessen Worte vor lauter Genugtuung förmlich trieften. »Sie haben sich geküsst? In der Küche?« hauchte Caro geheimnisvoll. »Schön, wenigstens tun sie es. Bist du vielleicht eifersüchtig?« ärgerte er sie schelmisch grinsend. »Ich?« »Nein, nie im Leben«, rümpfte Caro ihr Näschen. Trotzdem hatte sie ein komisches Gefühl. Mark grinste. »Du kannst es ruhig zugeben. Ich werde es wie ein Gentleman ertragen.« »Wenn sie wüsste«, fing Caro wieder an und schüttelte ihren Kopf dabei so heftig, dass ihre roten Locken durcheinander wirbelten. »Dann könnte es dir auch egal sein. Und sie weiß es nicht. Lass ihnen doch das Glück. Wer weiß, was daraus wird, wenn er sich wieder erinnern kann. Du kennst ihn doch«, erklärte Mark ruhig. Gemeinsam wanderten sie an der bunten Häuserpromenade entlang. »Du hast irgendwo recht. Aber sollten wir sie nicht aufklären?« meinte Caro energisch. »Nein, sollten wir nicht. Das geht dich nichts an.« »Karo, du bist außen vor,« hoffe ich zumindest. »Ich bin außen vor. Ich bin außen vor. Ich bin«, zitierte sie vor sich hin und tippelte neben Mark her. Er drehte sich blitzschnell zu ihr, ergriff ihre Schultern und sah ihr lange schweigend in die Augen. »Hast du dir etwas überlegt?« »Überlegt?« »Überlegt?« »Ja.« »Nein.« »Nein, ich will mir nichts überlegen«, rief Karo störrisch. »Gut.« murrte er enttäuscht und eine unsichtbare Mauer zog sich zwischen den beiden hoch. »Wo werden sie den Bogenschützen hingebracht haben?«, lenkte Caro das ungute Thema um. »Noch wird er bei Cooper sein. Es kann dauernd sie ihn abholen«, sagte Mark resigniert. »Gut, dann lass uns einfach zu Cooper gehen«, forderte sie ihn energisch auf, versuchte ein Lächeln, das er nicht erwiderte. Schweigend wanderten sie nebeneinander her. Die Stille war fast unerträglich. Einige Wanderer kamen ihnen entgegen und die Einsamkeit hatte ein Ende. Willst du reden? Caro schoss einen bösen Blick ab, der ihn genau in die Stirn traf. Du bist mir ein Rätsel. Nein, unheimlich. Was wird das wieder werden? Wer steckt genau dahinter? Ben? Will? Oder vielleicht Lucian? Solltest du dein falsches Spiel weiterspielen? Soll ich mich in dich verlieben? Was ja eigentlich nicht schwer wäre, weil du gut aussiehst, charmant bist und deine weiche Seite auch zeigst. Balsam auf meiner geschundenen Seele. Weg von Kenny. Logisch. Und dann kommt das dicke Ende mit Schrecken. Und ich stehe wieder da und ärgere mich, weil ich auf dich hereingefallen bin. Und du hattest deinen Spaß, es ohne Punkt und Komma aus ihr heraus. Jene Worte hatten spitzen und taten unheimlich weh. Mark ließ sie los und rieb sich die Nase, bis sich wieder auf seine Unterlippe, wie er es anscheinend immer tat, wenn er nervös wurde. Was bist du doch misstrauisch sagte er enttäuscht. Wärst du es denn nicht, meinte Karo und ihre Tonlage wurde eine Oktave höher. Wie lange kennen wir uns? Denke lange genug, oder? Sicher, es mag sein, dass wir manchmal nicht mit offenen Karten gespielt haben, aber irgendwo war immer ein Funken Wahrheit da, meinte er lauernd. Ja, genau, immer irgendwo und irgendwo kann überall sein. Du hast mich total auflaufen lassen mit deiner... Kochkunstgeschichte, die fand ich nämlich super, oder deiner zurückhaltenden Art, die sanfte, weiche, verletzliche Seite, deine Angst, mich zu verletzen, oder dass du mich nie angerührt hast, echt, Gentleman, und dann die verzweifelte Geschichte, dass du dich verwandelst, dich nicht unter Kontrolle hast, in so manchen Situationen, toll, echt toll, und ich fall darauf rein wie ein dummer Teenie rief Caro wütend, und ihr Gesicht wurde purpurrot. Mark verschränkte seine Hände vor seinem Körper, ging einige Schritte weiter. Sein cremeweißes Hemd flatterte wild umher. Er hatte den Kragen aufgestellt. Seine ausgewaschene Jeans hing Lichee über die Fers und schleifte am Boden entlang. Sie musterte seine Gestalt und zupfte an ihrer Jacke herum. »Sag was, wirf mir irgendetwas an den Kopf. Egal, was, aber rede mit mir.« dachte sie. Marc, rief sie ihm laut nach. »Ich werde die nächste Fähre nehmen«, rief er ihr zu und ging. »Verdammt«, knurrte sie verächtlich. Mark schüttelte seinen Kopf und murmelte etwas vor sich her. Als er an den Hafen kam, herrschte he- reges Treiben. Einige Touristen waren dabei, die Insel zu verlassen. Er mischte sich darunter, setzte sich in die Lobby und starrte aus dem Fenster. Caro kam wenig später bei M. an die überglücklich durch ihr Lokal wirbelte. »Was siehst du denn für ein Gesicht?« »Es ist wegen Kenny. Es tut mir unendlich leid, aber es hat sich so ergeben.« Caro winkte brüsk ab und knurrte sich ärgernd. »Es geht nicht um euch. Werdet glücklich«, meinte sie forsch. »Ja, um was geht es denn dann? Wo ist dein netter Typ von gestern geblieben?« fragte M und hampelte vor Karos Statur herum. »Weg! Ich habe ihn verbal verscheucht. Ich bin ein Elefant.« »Ich fühle mich scheußlich«, sagte sie. Äh, »Er sitzt noch im Hafen«, meinte jemand hinter ihr, das Lokal betretend. Sie sah um. Kenny, der hatte ihr gerade noch gefehlt. »Falls Bedarf besteht«, hakte er nach. Mark schlenderte zu seinem Wagen, öffnete den Volvo und glitt elegant in das Innere des silbernen Gefährts, steckte den Schlüssel in das Zündschloss. Sein Blick fing sich im Innenspiegel. Gescheitert sog er die Luft tief ein. Nieselregen benetzte seine Windschutzscheibe. Mark nahm den Brief aus dem Handschuhfach, faltete ihn auf und las ihn wieder und wieder. Es war der Brief seiner Eltern, von dem Miss Atkin gesprochen hat. Seine Mutter, sie war 15, als sie schwanger wurde, und sein Vater knapp 19. Sie durften ihn nicht großziehen. Das hatten die Eltern seines Vaters beschlossen und die kleine Familie getrennt, ihn zu einer Adoptivfamilie gegeben und den Kontakt untersagt. Dieser Brief war handgeschrieben, leserlich. Kein Datum, keine Anrede, kein Poststempel. Es ist uns nicht gelungen, dich wieder zu uns zurückzuholen, aber wir wussten, dass es dir gut ging. Deine neuen Eltern haben uns gut über dich informiert, auch wenn sie das eigentlich nicht durften. Im Hintergrund sang Rihanna Umbrella. Mark lehnte sich zurück und konnte seinen Blick nicht von den Zeilen lösen. »Du bist nun 18 und wir wünschen dir alles Gute für dein Leben, auch wenn wir nicht dabei sein durften. Finanziell bist du gut versorgt, dein Leben lang, und du bist anders als die anderen. Das wirst du bald merken. Und lass dich nicht in die Irre führen, sie werden es versuchen. Wir lieben dich und vermissen dich.« legte den Brief zurück ins Handschuhfach und startete seinen Wagen vor in die Stadt reite sich in die Anonymität der Gesellschaft ein. Der Verkehr schob sich über die Tower Bridge vorbei an großen Wolkenkratzern. Sein Loft war nicht mehr weit. Wenig später glitt der silberfarbene Volvo in die Tiefgarage seines Wohnblocks. Von dort aus fuhr Mark nach oben in seine Wohnung. Wut streifte sein Ego und lenkte seinen Geist. Caro war noch immer sauer über sich und ihr Verhalten. Taka betrat das Lokal und lehnte sich an die Theke. »Habt ihr schon gehört, euer Bogenschütze ist tot«, rief er leicht. »Wissen wir schon«, meinten alle wie aus einem Mund. Tucker rollte mit seinen Augen und öffnete den Reißverschluss seiner Jacke, zog sie aus und setzte sich an den Tisch. M erschien mit einer Kanne Kaffee. »Und? Kennt ihr die Ursache eventuell auch schon?«, fragte er in die Runde. Caro deckte still, schweigend den Tisch, wobei Kenny sie intensiv dabei beobachtete. »Kannst du mir bitte den Zucker zeigen? Die Büchse ist leer«, meinte er leise und lockte somit Caro vom Tisch fort. Sie folgte ihm bis in die Küche. Dort herrschte Totenstille. »Der Zucker ist dort oben«, meinte sie lasch und zeigte in irgendeine Richtung, wann sich um und wollte gehen. »Ich habe mich erinnert«, sagte Kenny leise und öffnete ohne sie zu beachten den Kasten. Caro sah zu ihm. Sie hatte irgendwo keine Lust auf Erinnerungen. »Ja, gut«. »Finde ich auch. Es ist zwar immer noch sehr lückenhaft, aber es fügt sich langsam alles irgendwie zusammen,« lächelte er. »Und an was kannst du dich so erinnern?« lauerte Caro, hatte sich vorsichtshalber am Ende der Anrichte platziert. »An einige Dinge, aber ich kann sie nicht verstehen, nicht zuordnen, aber vielleicht kannst du mir ja dabei helfen.« säuselte er, schüttete den Inhalt des Paketes in die Büchse und wand sich an Caro. Sein Outfit glänzte und seine Augen leuchteten so wunderbar wie früher. Eine kleine Weile lang betrachtete sie ihn verzückt und so manch Worte lösten sich auf wie Säure. Kenny leckte sich leicht über die Oberlippe. »Ich bin Polizist«, fing er an. Sie nickte. »Chief Superintendent, um genau zu sein«, setzte sie hinzu. Kenny nickte. »Wir kennen uns schon sehr lange, über viele Jahre, oder?« lauerte er. Karos Blut knisterte plötzlich. »Stimmt, 15.« Kenny bewegte sich langsam auf sie zu. »Sind wir ein Paar?« fragte er sehr vorsichtig. »Nein!« schoss Caro schnell und wurde unwillkürlich bleich. Erleichterung zeigte sich nicht gerade in seinem Gesicht. »Freunde? Gut.« Aber warum hast du nicht, warum hast du mir nicht auf die Sprünge geholfen? fragte er leise nach. Du solltest dich so gut wie selbst an alles erinnern, sprudelte sie schnell, während sie das schlechte Gewissen plagte. Nur noch eine Frage: Habe ich eine Familie, Frau, Kinder? fragte er zaghaft und spielte mit dem Deckel der Zuckerdose. Karos Herz schlug schnell. Sie könnte in binnen Sekunden sein ganzes Getüttel mit M zerstören, wenn sie wollte. Aber wollte sie das? Sie rieb sich die Nasenwurzel. Äh, »Eigentlich nicht«, fing sie leise an und beobachtete ihn sehr genau. Kenny atmete tief durch. »Eigentlich«, seine Stimme hatte einen unwirklichen, sanften Klang angenommen. »Kannst du es denn nicht vielleicht fühlen? Ich meine, wenn du dich schon erinnern kannst, wieso nur an so banale Dinge?«, wollte sie neugierig wissen. Es erscheinen immer wieder Bruchstücke von irgendetwas, nichts Genaues, Menschen, die ich glaube zu kennen, aber nicht einordnen kann, Sequenzen, die mich zu Fall bringen, die man lieber nicht wirklich erzählt und immer wieder ein und dieselbe Szene, dass ich Blut trinke und in diesem Moment kann ich es sogar förmlich riechen, pervers. Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Wenn ich mit M zusammen bin, dann habe ich das Gefühl, als als würde ich jemanden betrügen, sagte er leise, wirkte verlegen. Marks Worte spuckten unaufhörlich energisch in Dauerschleife durch Karos Gedanken. Du wartest doch nur auf einen sauberen Download. Du wartest doch nur auf einen sauberen Download. Bewegt schüttelte sie sich leicht, musterte erneut Kenny, der seinen Kopf in den Nacken gelegt hatte, leise stöhnte. Seine Lippen fest aufeinanderpresste und seinen Blick wieder zu ihr wandern ließ. »Em ist ein lieber Kerl!« Arrow unterbrach schwungvoll die Küche betretend die Szene und Caro hatte augenblicklich das Gefühl, als wäre sie irgendwo verdeckt gestanden und hatte sie belauscht. »Ah, ihr beiden! Habe ich euch etwa bei was Wichtigem gestört?« flötete sie linkisch, Caro knurrte leicht und verzog dann ihren Mund. »Nein, passt schon!« Kenny musterte Aira so eindringlich, als hätte er ein Flashback, schloss kurz seine Augen und klammerte dabei die Zuckerbüchse, so, dass seine Fingerknöchel weiß hervortraten. Gedankenblitze durchzuckten zusammenhangslos sein matschiges Gehirn. Letztendlich verließ er ohne Worte die Küche. »Wo hat denn M. ihren Zucker versteckt? In sie Birien murrte Tacker und nagelte Caros seltsamen Blick fest. Ems Sonnenlachen verebbte urplötzlich. Sie sah zwischen Kenny und Caro hin und her und ahnte, dass etwas vorgefallen war. Kenny setzte sich ungelenkig neben M. Sein Blick wirkte verhalten und verkrampft. Glaubt ihr, dass wir die Leiche des Bogenschützen sehen dürfen? warf Caro geschickt in die Runde. Takas Honig karamellgelben Augen blitzten mürrisch. Ich will ihn gar nicht sehen. Ich auch nicht, hastete M. schnell und versuchte, ihre zitternden Finger unter dem Tisch zu verbergen. Kenny atmete tief durch. Was, wenn es Mord war? Mord? Du bist doch nicht ganz bei Trost. Das hier ist eine Touristeninsel, brummelte Taka und trank einen Schluck aus seiner Tasse. Ara gesellte sich wenige Minuten später auch zu der kleinen Frühstücksrunde, hatte ein Tablett mit Kuchen dabei. Zitronenkuchen, rief sie laut und warf einen, ein Lächeln in die angespannte Runde. Ben rückte sich den Objektträger unter seinem Mikroskop zurecht und brummelte den Refrain eines Liedes, das er heute Morgen im Radio gehört hatte, vor sich hin. Dann öffnete sich die Tür zu seinem Labor. Hallo Mark. Schnurkelte der füllige Mann, würdigte ihn keines Blickes. »Guten Morgen«, sagte Mark und schloss die Tür hinter sich. Ben sah auf seine und wand sich um. »Du bist früh dran«, <köhnt> hüstelte er. »Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich...« Ben schob sich seine Brille zurecht. »Du siehst blass aus. Fühlst du dich nicht gut?« Mark sog die Luft durch seine Zähne ein. »Es geht«, meinte er knapp. »War wohl keine so gute Idee, dich in die Höhle des Löwen zu schicken?« Aber konntest du trotzdem mit Caro reden? »Ja, aber es sieht wohl wirklich so aus, als hätte Kenny keine wichtigen Erinnerungen mehr.« »Ganz zu schweigen von seinem gesundheitlichen Zustand. Er ist am Ende, Ben«, meinte Mark vorsichtig. »Das denken die anderen allerdings nicht. Für sie ist eine gedankliche Bedrohung, die, falls er sich wieder erinnern sollte, hochgehen wird.« Mark stöhnte, rieb sich seine Stirn. »Es hat heute Morgen einen Toten gegeben auf der Insel.« »Es hat was gegeben?« rief Ben außer sich, drehte sich und rollte mit seinem Drehstuhl auf Mark zu. Der Tote war Karos potenzieller Mörder. Ein undurchsichtiger Typ, bewaffnet mit Pfeil und Bogen, der nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet hat, um Kenny zu töten. Man fand ihn heute Morgen tot im Hafenbecken vor. Die örtliche Polizei glaubt an einen tragischen Unfall, nicht an Mord. Zu viel Whisky und so weiter und so fort. »Wo ist der ominöse Tote jetzt?« polterte Ben und fing an, nach seinem Handy zu suchen. Mark runzelte seine Stirn. Noch auf der Insel, denke ich.« M, Caro und Kenny hatten sich ein Stück des herrlich duftenden Zitronenkuchens genommen und lobten Ira damit in den Himmel hinauf. »Ich muss den Laden aufsperren«, bemerkte Tucker, hatte sich bereits erhoben. Er griff seinen olivgrünen Parker und schlüpfte hinein, zog den Reifverschluss hoch und verabschiedete sich. »Halt, warte, ich begleite dich«, rief sie und erhob sich ruckartig. Die kleine Runde musterte sie verhalten. Taka stapfte nach draußen vor die Tür und verharrte kurz, wandte sich dann an Karo. »Was war das gestern? Und wer war dieser schnöselige Typ?«, überfiel er sie sauer. Karo senkte ihren Blick und trottete neben dem großen Mann her.« Der Wind blies ihnen kalt um die Ohren und einige neu angekommenen Touristen säumten die Promenade, kreuzten ihren Weg. Es tut mir leid, aber M. hat mich gefragt, ob ich ihr helfen kann und irgendwie konnte ich nicht Nein sagen, säuselte sie vor sich hin. Tack staubte, seine honigkaramellfarbenen Augen blitzten. Das mit M. stört mich nicht, aber der Typ von gestern, das war doch dein Freund, oder? Karo wagte es nicht, von der Straße aufzusehen. »Nein«, schnappte sie, und ihre Stimme hatte sich um einige Oktaven gehoben. Tack bog in die kleine Seitenstraße ab und ging den engen Weg entlang, blieb abrupt stehen und drehte sich zu ihr. Karo wäre fast in ihn hineingelaufen. »Klar, das geht dich außerdem nichts an, oder?« knurrte sie wütend. »Stimmt. Aber seit ihr hier seid, gibt's nur Ärger.« und das ist doch wohl komisch«, murrte er und ging weiter. Karo verzog ihr Gesicht zu einer Grimasse und streckte ihm die Zunge heraus, kam sich dabei allerdings albern vor. Taka fingerte seinen Schlüssel aus der Tasche und schloss seinen Laden auf. Der Duft von Leder- und Wachsklamotten schwebte ihr entgegen. Dann zog er seine Jacke aus und verschwand im Hinterzimmer. Währenddessen lümmelte Karo auf der Glastheke herum, Ihre Nase berührte fast die Scheibe. Dann kam Tak zurück. »Wehe, du machst mir einen Sapperfleck auf die Vitrine.« Sie schüttelte ihren Kopf. »Sag mal, kann man denn hier auf einer so sauberen, braven Touristeninsel mit sowas Geld machen?« fragte sie und deutete auf die Waffen. »Es gibt hier viele Hobbyjäger, die nur des Jagen wegens auf die Insel kommen. Auf was willst du hinaus?« fragte er vorsichtig. »Ach!« Nichts, nur so eine Idee. Am Anfang habe ich nicht geschalten, aber so nach und nach hatte ich dann ein paar Gedankenblitze, fing Karolistik an. Die da wären, brummte er und hatte sich auf seinen Stuhl gesetzt. Die Hightech-Präzisionsbögen werden sehr selten für die Jagd genommen. Sportschützen bevorzugen die Dinger eher, warf sie ihm vor. Um Takas Augen spülte sich ein Lächeln. Seine schönen Augen leuchteten glitzernd. Du hast mich durchschaut. Ich bin ein Freak. Caro sank in sich zusammen. Taka, kannst du nicht ernst bleiben? Bitte, Karo, ich sammle Waffen, unter anderem eben auch den Bogen. Den habe ich mir schicken lassen, weil er mir gefallen hat. Und das mit dem Typen da, das war doch reiner Zufall, ehrlich, erklärte er und beugte sich vor. Du bist ja echt ein bisschen paranoid. Nein, besorgt um Ems Leben, weil sie sich mit Kenny eingelassen hat. Taka grummelte ungehalten. Ich wusste es. Der Typ würde nur Ärger machen. Schon vom ersten Tag an wusste ich's. Jetzt hör aber auf damit. Bist du vielleicht eifersüchtig? kicherte Caro und wackelte mit dem Po hin und her. Taka kniff die Augen zusammen und schnalzte mit der Zunge. M ist sowas von naiv. Und er ist der Teufel in Person. Nur gut, dass er sich an nichts erinnern kann, plauderte Caro aus dem Nesthäckchen. Wie weit musste sie ihn noch locken, um an das Gesuchte heranzukommen? Ben überlegte kurz und nahm seine Brille von der Nase. »Hm, und nun?« »Ich muss gehen«, murmelte Mark kurz angebunden, hatte keine Lust, Kennys Haut zu retten. »Kann es sein, dass deine Verstimmung am Inselwetter liegt? Ich kann mir das gut vorstellen«, lächelte Ben wissend. Mark hatte sich kommentarlos erhoben und war sich verabschiedend verschwunden. Auf dem Weg nach draußen bümmelte sein Handy. Er linste auf das Display und rümpfte grollend seine Nase, ließ es klingeln, stieg in seinen Volvo und fuhr zu Miss Atkin, die ihn schon sehnsüchtig erwartete. »Hallo, Eliana«, rief er freundlich, ging durch den Flur. »Hallo, Mark, du bist überpünktlich«, meinte sie lächelnd. »Ich dachte, dass wir heute den Rasen mähen, bevor es wieder zu regnen beginnt«, sagte er Lische und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. »Das ist wirklich eine sehr gute Idee, ich werde dir dabei helfen«, Eliana schlüpfte in ihre Gartenglocks und schlurfte nach draußen. Mark sah ihr lächelnd nach. Sie hatte sich ihr ergrautes Haar zusammengebunden, trug ein buntes Kopftuch, das sich vor der Sonne schützen sollte, ihre Hände steckten in bunten Gartenhandschuhen, sie schnippelte schmunzelnd an ihren Rosen herum, entfernte die verblühten Blüten und beobachtete den jungen Mann bei der Arbeit. Nach gut einer Stunde war der Rasen gemäht. Sie hatte inzwischen Tee zubereitet und das Tablett auf den langen Holztisch an der gemütlichen Hausfassade gepackt. Mark wischte sich den Schweiß von der Stirn und setzte sich. Sie sah kichern zu ihm und es war ein verdammt junges Kicheln. Er musste auch lächeln. Eliana goss den Tee in die Tassen, setzte sich zu ihm und musterte ihn lange. »Du hast den Brief gelesen. Wie fühlst du dich?«, fragte sie vorsichtig. Er schniefte kurz kann es dir nicht genau sagen. Durcheinander, enttäuscht, vielleicht wütend. Hilflos«, erklärte Mark und goss Milch in den Tee, rührte lange darin herum. »Und, wurden wenigstens ein paar Dinge aufgeklärt?«, wollte sie wissen. Mark schüttelte seinen Kopf. »Nichts. Kein einziges Detail«, murrte er enttäuscht. Liana nahm einen Schluck aus der Tasse und ließ ihren Blick schweifen. »Heute ist Vollmond«. Er stöhnte und lehnte sich zurück, blinzelte in die Sonne. Welch schöner Tag, um Mist zu bauen, raunzte er böse. Willst du es denn? fragte sie leise. Mark wackelte mit dem Kopf, zupfte einen Grashalm von seinem Shirt. Eventuell? Du warst auf der Insel. Wie geht es denn unseren Fahnenflüchtigen? fragte sie neugierig. »Sie sind nach wie vor in ihrer kleinen Welt gefangen und versuchen Großes zu tun«, schmunzelte er und seine Stimme hatte einen drohenden Unterton angenommen. »War klar, für Caro wäre es wohl besser, man würde sie entführen, weit weg von ihm und seinem kläglichen Zustand. Zumindest wäre sie dann sicherer«, erklärte Eliana stilvoll. »Marks Blick lief schnell in Elianas Gesicht. Wie meinst du das?« Oh. Er wird nur wieder zu seinem eigentlichen Ich finden, wenn er sein Opfer findet. Der wache Teil von ihm hat ihm schon den Weg gezeigt. Seine Träume werden immer klarer werden und dann wird er das tun, was ihm seine Träume inzwischen jede Nacht zeigen, erzählte die alte Frau. Mark atmete grummelnd ein, ballte seine Hände zu Fäuste. Und es ist nicht M, die er für diesen Zweck... Ah, Das hätte ich mir denken können. Was wird aus Emma werden? Wenn er das bekommen hat, was er braucht, fauchte er. Kenny liebt sie nicht, für ihn ist Liebe immer mit Genuss verbunden. Das wird er bald realisieren. Und den findet er nicht bei jeder x-beliebigen Frau. Hattest du das nicht gewusst, meinte Eliana überrascht. Mark schüttelte seinen Kopf. So lange spiele ich noch nicht mit in dieser Truppe. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt eine Rolle will in diesem Theaterstück, bemerkte er überlegend. Und es war ihm klar, dass er nur mit ihr zusammen sein wollte, koste es, was es wolle. Eliana lächelte milde. Ich denke, dass du auf die Hauptrolle spekulierst. Ein weiches Grinsen huschte um seine Mundwinkel. Allerdings bin ich im Textlernen immer so schlampig. Die alte Frau lachte lauthals. Das Buch hat euch allen einen neuen Weg geebnet. Ihr müsst ihn nur noch benutzen und ihr alle werdet sehen, dass man all die Gepflogenheit ablegen kann. Erzählte sie leicht. Ist er ein Halbblut? Fragte er sie, öffnete die Kanne. der Tee war fast alle. Sie schüttelte ihren Kopf. Finde es selbst heraus. Tacker, er gefällt mir nicht, warf Mark in den Raum. Eliana goss den restlichen Tee nach. Es gibt die guten und die weniger guten. Und wo gehört der Jägerverschnitt hin? Seine Stimme wurde drängender. Zu keinen der beiden Kategorien. Er ist das absolut böse in Menschengestalt lenkte die alte Frau wachsam. Der Nachmittag verstrich und Marc verabschiedete sich von seiner inzwischen guten Freundin, fuhr nach Hause. Dort wartete schon Luschen vor der Tür. Sein gepflegtes Aussehen strahlte ihm monumental entgegen. Er lächelte freundlich und Marc erwiderte die Geste. Wartest du schon lange? fragte er nebenbei. Nein, entgegnete ihm Luschen und folgte seinem Freund in die Wohnung. Will hat mir die Geschichte mit dem Brief erzählt. Wie fühlst du dich? Durcheinander. Mark warf seinen Schlüssel auf den Glastisch im Wohnzimmer, ging an seine Musikanlage, drückte ein paar Knöpfe. Musik ertönte und erfüllte den ganzen Raum. Ich habe mich ein wenig umgehört, und es regt sich etwas. Ich kann dir allerdings noch nichts genaueres sagen. Seine Stimme klang melodisch und sanft wie immer. Seine elegante Gestalt war durch den Raum gewandert und blieb am Fenster stehen. Mark trat zu ihm, öffnete die Glasfront und beide traten auf die weitläufige Dachterrasse. »Sind meine Eltern in Gefahr?«, fragte Mark in die Stille hinein. Luschens Haar wehte flockig umher«, er rieb sich den drei das ist eben die Frage. Nachdem es plötzlich so still geworden war, alle wiegten sich in Sicherheit, auch Tamira.« Marks Finger bewegten sich zum Takt der Musik. »Heute ist Vollmond. Ich fühle mich nicht allzu gut, und du weißt das. Was, wenn ich einfach hingehe und allem ein Ende mache?« brummelte er vor sich hin. »Wem willst du denn bitte ein Ende machen, wenn wir die Erschütterung noch nicht einmal spüren, Mark?« erkannte Luschen ruhig. »Ich war auf der Insel, und ich könnte dem Ganzen dort ein Ende machen,« rief er grollend. Luschen hielt den Atem an. »Du weißt, wo Kenny sich befindet?« brustete er. »Ja, und ich könnte alles zu unseren Gunsten verändern. Kein Kenny, kein Ärger.« »Mark, wir brauchen Kenny als Hexenmeister.« »Wie geht es ihm?« Aus Marks Kehle trat ein tiefes Knurren an die Oberfläche. Lucien sah verkniffend zu ihm. »Ich würde dir raten, momentan keinen Mist zu bauen,« wisperte Luke drohend. Marks eisblaue Augen färbten sich Bernsteingelb. Ich soll zulassen, dass er Karo erneut zu seinem Opfer macht, nicht in diesem Leben.« Rief er wütend und sein Blut rauschte heiß durch seinen Körper. Seine Muskeln spannten sich, dann schlug er mit der Faust auf die Brüstung. Lucian ergriff Marks Unterarm und drückte ihn auf den kalten Marmor. »Beruhige dich«, drängte er. »Ich will mich nicht beruhigen«, schrie Mark und riss sich los, trat einen Schritt zurück, funkelte Lucian grimmig entgegen. Lucian lachte laut. Die sind wohl Josephins Seeren zu Kopf gestiegen. Die Zeit wird für uns laufen, glaub mir. Okay, ich bin ganz ruhig, denke ich. Versuch's zumindest zu sein, keuchte Mark, atmete ein paar Mal tief durch. Der späte Nachmittag ließ die Sonnenstrahlen länger werden und Caro war ganz und gar nicht zufrieden mit dem plötzlichen Ableben ihres Mörders. Sie hatte Zack, verlassen und sich unter die Touristen gemischt, die an der Promenade entlang wanderten und sich irgendwann zerstreuten. Immer wieder versuchten tausend blöde Gedanken, sie durcheinander zu bringen. Bedächtig stieg sie eine kleine Treppe zwischen zwei Häusern hinauf. Von unten sah es fast so aus, als wäre sie ein Stockwerk höher gegangen. Von dort konnte man sehr gut auf die Bucht hinaussehen. Kallen war dort draußen, Fischen. Sie ging weiter und dann konnte sie eine Frau mit einem orangen Rucksack sehen, aber sicher gab es Millionen Rucksäcke, die so aussahen, dennoch auf dieser Insel vielleicht nicht. Also folgte sie der Frau, die den kleinen Weg entlang schlenderte und dann wieder abbog. Ihr Weg führte an ein Haus, an dessen Tür sie wenig später klopfte. Karo blieb hinter einer Ecke, im Verborgenen stehen, die Frau verschwand im Haus. Prustend wartete sie eine kleine Weile, dann schlich sie zu dem Haus, spionierte mit wild klopfendem Herzen durch die Fenster, entdeckte Ira und einen ihr unbekannten Mann. Sie zog etwas aus dem Rucksack. Der Mann nickte kurz und dann wechselten die beiden in einen Nebenraum. Uh, jetzt wird's aber spannend, flüsterte Caro sich selbst zu. Von der Neugierde gepackt stapfte sie um das Haus herum, eigentlich zwischen zwei Häuser hindurch. Tja, ihr Lieben, das war dann ein Auszug aus Kapitel 3 meines Inselwetters. Schee, das bei mir Satz mit mir wieder einen kleinen spannenden Weg der Intrige gefolgt seid. Und ihr werdet sehen, das Rätsel wird sich lösen. Dann freue ich mich, wenn es wieder bei mir Satz und zwar wenn wir Kapitel 4 einlesen. Ja, und die Geschichte wird ihr in Lauf nehmen. Die Caro wünscht euch nur ein schönes Tage. Dankeschön. Also, auf ein baldiges Wiederhören. <lacht> Pführt euch Servus, sagt die Caro, wünscht euch nur ein schönes Tage und genießt euch Lehm.